0: 大家只辛苦生活，我是乔安娜。这一期没有说书人，这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。这个礼拜呢，我都在忙碌说书人的期中报告。<笑>他去念了研究所，那修了一堂还蛮硬的课，老师交代的期中报告也非常的庞大，就是要读一篇。还蛮长的论文，然后把它写成中文。那老师当然没有说要逐字翻译，但是说书人现在可能是受到了我的影响，还是怎么样的，就也非常的努力跟完美主义嘛，就他觉得要嗯做的完整，所以就花了蛮多时间，终于在礼拜五的。午夜时分，把报告寄出去了，所以，呃，他现在终于可以好好睡觉了。最近大家有没有觉得非常的想睡觉呢？就是睡觉时间变得很长，而且会一直想要吃东西，就饿得特别快，所以。连小腹都出来了，当然小腹出来很久了啦，但是就是小腹越长越大。那我看着自己的小腹的时候，之前都会觉得好讨厌哦，我怎么肚子那么大，就是身材很走样。但最近我看着他的时候，我心里就想着，啊，真是不容易呢，就是我也是努力的吃了这么多东西，才把你养的这样子远远的。还会觉得说，哎，还蛮可爱的，这个圆圆的肚子。好，现在外面有选举的造势人群走过，我们稍等一下。好，那我们继续聊。除了最近胃口非常好之外呢，我好像也有另外一个胃口。最近我非常的。想要看关于室内相关的杂志跟书，我觉得这可能是因为我最近在看的这本书，然后有一点像是打开了一个什么开关嘛，所以就会想要看更多，有点像我很喜欢的 YouTuber 布兰达跟维尼，他们常常会说物品会吸引物品，那这好像是。真的哎、欸，就是我读了这本关于室内相关的书之后，就很想要看跟室内相关的东西。那我就跑去了台北市立图书馆，结果我去的那个分馆竟然没有任何一本关于室内的书哎、欸，就是室内设计呀、啊，或者是室内装潢什么的都没有，我觉得有点惊讶。就全部都取消了订阅了，那我相信可能别的馆藏可能是会有的，但就也没有离我很近。后来我就去架子上拿了《Vogue》，就看一些花花绿绿的东西。<笑>那我发现我现在看《Vogue》跟以前看《Vogue》很不一样。以前我看《Vogue》都是看啊 ，model 长得如何啊，就是会看到脸。我就很有风格，那看他们穿的衣服、剪裁、布料，觉得好看或不好看。以前都是看这些，但我现在看 vogue 变成是看它的取景，就是相机相片的取景。那它的构图如何？那背后的布景是什么？然后布景跟他的衣服是否有搭配？就是在。感受那个之间的美感，跟设计师或者是摄影师他们想要传达的东西，我就发现现在看 Vogue 还蛮有趣的，好像是一个比较俯瞰的视角，然后可以看到比较多的东西。那所以看 Vogue 我也看得很开心。好，然后另外我还有看 YouTube， 就。很推荐一个系列，就是《Vogue Taiwan》里面有一个系列，是你可以在 YouTube 上面找#， hashtag， 然后法国女人的居家美学，我会放在资讯栏。就这个系列的影片呢，它都是采访一个人，法国人，可能是别,别的族裔的，但是到法国来生活，那拍他们在。法国的家、啊、怎么样？呃，室内是长什么样啊？然后他是怎么样？呃，穿衣服跟选衣服的，那他对于家的一些想法，那我觉得那系列真的非常的好看，就是真的每个人都好有特色跟个性哦，然后房子也都好美哦，就是里面的那些软装都看得出来他是。非常用过心的，然后很有意识的在建构自己的生活跟穿搭。那我觉得这真的好有趣。就是当然，我相信他们被采访都是因为他们非常的优秀，就是在这方面有特殊特别的美感，或者是、呃、特别的专业。就是有些是呃服装设计师等等。但是我觉得就是。呃，看他们就会让我觉得说，哎、欸，就是这这个天线，这个感知能力，如果有打开的话，可以怎么样让自己的生活多一些乐趣，或者是多一些质感，或者是多一些自己喜欢的东西？就我有没有办法？别人来我家的时候，然后看到某一样东西，我可以跟他讲说，哎、欸，这个东西是从。哪里来的？然后我为什么喜欢他？我觉得这部分真的是很有趣的，我很喜欢听的部分，让我想到之前有在网络上看到一些所谓的穿衣风格测验，就说，呃，你的身形啊，就是拍你的身体跟你的脸蛋，然后他就会用呃大数据去分析说。那像你这样的身材跟脸型，或者是五官，会适合什么样的风格、什么样的图腾花样，然后什么样的材质，甚至第一时间我是很想要说，哎，玩玩看这个测验。但这个测验不是可以随便玩的，他其实做一次测验是蛮贵的，因为他还有一些分呃分析师会分析呀、啊，然后。陪你去重新挑衣服之类的，但是我觉得这很有趣的是，嗯，我就意识到说，为什么我第一时间会很想要做那个测验，一定是我心中有不清楚的地方，就是我不清楚我的适合的风格是什么，或者是我现在想要穿的衣服是什么样子。我心中有不不确定的部分，所以我会想要去做那个测验，就是我想要透过测验来更了解自己吗？那对于穿衣服这件事情，其实我真的不是个会去挑选自己想穿衣服的人。过去我妈妈常常是她买了，然后她穿不下，因为她常常去菜市场挑衣服。那用看的，他就决定要买了。可是买回家以后，他常常发现是他穿不下的，所以他就会把一些衣服问我要不要穿。然后或者是像是我妹妹她，她呃留了一些衣服在台湾，但是她很久没有回台湾了。我看得到那个衣服的材质是呃，比如说棉裤啊，那种居家裤，或者是衬衫。我觉得说，哎、欸，好像。好像蛮舒服的，或者是好像可以拿来穿呢，所以我就跟他借来穿，说说是借，我也是把他的棉裤穿到现在膝盖已经磨破了。<笑>对我来说，我以前的好好像就是衣服够穿就可以了，然后有的穿就好了，然后穿起来 OK 还还 OK， 就是。呃，是适合我的，看起来没有超怪，那我就会拿来穿，那就久而久之就变成我没有机会自己去挑选，我不能说没有，但是真的是还蛮少的。那我买了衣服之后，我也是就会觉得说好像可以一直穿下去，那习惯的搭配，我也就一直这样搭配。所以，我对于穿衣服这一块，好像并不是特别的上心。我就跟呃一位好友聊到这个测验，他就说：“可是你不会想要自己挑自己喜欢穿的衣服吗？就如果说测验告诉你说你适合那样那个类型的衣服，难道你就只会想要穿那个类型的衣服吗？那？”我就才突然觉得说，哎，对，也就是测验告诉你你是这个结果，跟你自己喜欢的可能又是很不一样的。那就算那个风格很适合你，你可能衣柜里面也不只有一个风格。后来我就问我朋友说：“那你觉得我的风格是什么？”那我觉得他给我一个回馈，让我觉得非常。非常的准确，就好像自己都看不清楚，但是旁边的人其实很清楚，就是旁观者清嘛。像他就很直接的说：“哦，你的风格哦，就是文青运动风吧。”呃，想一想就觉得，哎、欸，对耶，就是呃，我的衣柜里面一些无印良品的衣服，那种比较日式文青风的东西。然后或者是帆布鞋，但是我呃在那个外面，在那个里面，我又会穿搭那种羊毛材质的排汗衫或者是瑜伽内搭裤，就是里面是穿比较合身的，然后外面我会搭一件长到可以盖大腿的法兰绒的无印良品，可以当洋装也可以当衬衫穿的一个外搭的。对，所以我就是冬天，我常常就是这样穿，我觉得这还蛮有趣的。那其实我今天是要讲室内呃装潢相关的主题，对，但是我不知道为什么讲了这么多的衣服的想法。好，我要聊的这本书叫做《从零开始打造北欧风格的家》，它是张浩玄写的。那这这位作者呢？他名字也叫 Kathy， 他是在挪威生活的台湾人。那为什么我会想要推荐这本书的原因，是因为我真的很喜欢这本书。就我觉得我应该会一直放在书架上，然后在上面画线啊，然后贴标签啊，让我可以。反复的看，因为里面的照片非常的多，就照片很多，而且都是很美的照片，就是北欧风的室内，呃，软装过，就非常的舒适，然后看起来赏心悦目的照片。所以他这本书的特色，我觉得他是有书的特色，也有杂志的特色。那书就是它的内容非常扎实，它分享的东西非常多。像杂志的部分，就是它照片很多，而且它里面还有分享一些案例、居家故事，总共有五个居家故事，所以他就去五个北欧人的家，非常漂亮的家，然后拍照啊，跟访问屋主。那我想要分享的部分就是，让我翻一下，它里面有提到，让家里有一瓶可以当储藏室，就是有一个专门的储藏室可以放东西。那台湾人好像，就我家，就我从小到大生长的家，好像没有都没有这样的规划。嗯，有一些很大的那种。日式的卡在天花板上面的储藏柜，就是很大一格，然后但是里面没有任何的分层。那它的位置是在就是天花板的角落，<笑>我不知道大家有没有过这种东西。那就是因为很大一格，然后又在高处，所以也不是那么容易收纳跟清扫。所以我小时候都一直觉得那个柜子。就是打开的时候，我觉得很不舒服<笑>，就是不想打开，然后也不想去整理它，然后，嗯，妈妈就是把一些被子就是丢在里面这样。那他说这个储藏室为什么很重要的原因是，你可以就是收纳一些，比如说夏天不用电风扇啊，嗯、呃，夏天不用电暖气，那冬天也不用电风扇，所以这些或者除湿机啊这些电器。如果没有主藏室，真的会很难受。或者是也可以说大行李箱啊，一些现在没有在使用的东西。那像我现在就是有一个衣柜的空间，因为我的房间现在住的地方的房间有两个衣柜，然后组成一面墙，它是呃做死的那个系统柜。那其中一个柜子，我就是把它拿来当储藏，那里面就是有呃瑜伽枕啊，然后呃背包啊，还有我们环游世界旅行现在没有在使用的一些旅行的装备，像是如果是夏天的话，我就会把一些靴子收进这个储藏柜，还有鸡蛋的尿布，我们会通常会一次买两袋。那那剩下的一袋就会放在储藏柜里面，大概就是这样。还有一些，呃，被子，对，所以如果可以想象，如果没有一个储藏空间的话，就这些东西就会变成是不知道塞在哪，或者是散落在家里各处。我觉得储藏室这届这个概念真的是还蛮需要的。那我肚子刚才叫了一声，好像有点快要饿了。好，他里面又分享一个观念是，其实北欧挪就是挪威的杂志啊，报章杂志，他说他几乎没有看过关于收纳、断舍离或告别杂物这个方面的讨论主题。对，因为他们他的意思是，北欧人非常的。珍惜空间对他们来说，呃，要维护这个空间的优先顺序是高于要维护物品的，也就是空间对他们来说是很重要的，所以他不会为了要想要说多一些备品啊，然后就去让自己的生活空间变得杂乱。我觉得这个就是算是取舍嘛。就是像是我们从小到大的这个观念，好像就不会是空间很重要，然后物品相对不重要。对我们来说，好像就是会觉得说，哎，物品是买来的啊，还是我们就是很爱钱？我就是问号哦，就是呃，用钱买来的物品很重要，可是我们不会想到说要在这个空间生活。舒适的话，那人的需要才是人的舒适才是重要的。那我们是不是会误以为说，呃，挪威人的家这么干净、这么漂亮、这么好像没有杂物，是因为他们很会很会做减法？但是作者他说，其实是经过了缜密的思考之后才会决定要加东西进来家里，而且。要加进来的东西，它都会非常的注重美观，还有便利性。所以好不好看，这个东西放在家里要放在哪里，他们都会想得很清楚。不是因为他们很会做减法，而是因为他们对加法非常的有意识。那我觉得说有一个观念，我也是近几年才比较。清楚知道，我们家里可能都会有一些是透明玻璃的柜子的，呃，比如说电视柜啊，好像比较多是比较以前嘛，比较老派的电视柜都会有一个透明的柜子。我们使用它的方法就是把它当做一般的柜子，也就是呃，有什么要收的东西就会往那里面丢。那我去年住在老家，也是花了一番功夫，把家里的电视柜，把一些没有要展示的的东西先收起来，然后剩下的要展示的，就是都是精心挑过的东西，仔细想过它的白发跟颜色等等。所以说起来呢，透明的橱柜呢，其实真的还蛮不容易维持的。因为透明的橱柜呢，它收纳的功能其实就没有那么强，它就是其实是要展示，展示你喜欢的东西跟你觉得看到心情会好的东西。那所以柜子里面像，像呃山下英子，如果我没有记错的话，它好像是一直是这样的柜子，好像只能收纳三成的样子。就是你只能放三成满，你不能整个都堆满。那我觉得这个玻璃透明玻璃柜真的不是很容易维持，它比较像是一个家里的布置品，而不是实用取向。那像我现在住的空间中有一个透明的玻璃柜，那里面就是就真的摆了非常少的东西。好，再来下一点，我、哦、最近。还蛮常练习他书中提到的一个概念，叫做 styling。styling 就是他说是帮空间做造型，其实不是要空无一物，而是要像是用你日常生活的物品作画。比如说好了，就是以前我也是会插花，就是会插一盆花。但是不知道为什么那一盆花放在桌上的时候，就是漂亮没有错，但是它没有到，就觉得好像少了什么。根据这本书，它是说要有一种聚落感，还有降落感。聚落感就是你的这个角落啊，好看的话通常不会只有一个东西，通常都是两到三个东西，然后把它聚集在一起，所以它就会感觉是。很很像一幅画，然后很均衡跟很平衡，聚集感就是要要考虑的是这个物品的高低，就是不能全部都一样高，然后大小也不能全部一样大，所以大大小小、高高低低，然后也不能同一个材质，也就是不能全部都摆玻璃的东西，你要呃有玻璃花瓶，然后或者是。陶的陶的陶制品啊，或者是木头的东西，让它有不同层次的感觉，那才会觉得很漂亮。那什么是降落感呢？就是 landing， 就是这些这两三个东西，你不能就只是把它放在桌子上，因为他们这样子没有一个共同的主题，所以就在下面呢，你可以放。一块垫子、布垫啊之类的，就是让这三个物品可以有好像靠在一起的感觉，那那个角落就会比较漂亮。所以我就嗯，从他的粉砖跟书上面学到了这个 landing 还有聚集，我就发现说，哎，的确，我现在比较会摆设这个一个角落或者是。插了花了之后，我我会知道说怎么样让它在桌子上看起来是更美的。可能就是因为就是一直在思考这些，哎、欸，这些物品啊要摆什么东西。大家都知道，因为我一直在练习简物生活、简单生活，所以就东西很少，很少可以拿出来摆的东西。还好我最近买了几颗那个香氛蜡烛，所以我就可以把蜡烛拿,拿出来跟花瓶摆在一起，然后再放着一颗之前呃捡到的白色的石头哦，那就是有不一样的感觉。下面再垫一本书啊之类的，让它有 landing 的感觉。好，如果有兴趣的朋友可以去书店翻翻这本书，我觉得真的。还蛮值得，如果你喜欢看这类的书，然后会觉得说，我不知道大家会不会跟我一样，或者是跟这个作者一样，就常会觉得说，为什么人家的家里可以这么漂亮？为什么我的家就是没有那种感觉，没有那种美感，或者是没有那种温暖的感觉？那当然你要讲是给白也可以啊，就是就是相当的也。也对那个直男来说，可能会觉得是相当 gay 白的，就是家里每个角落都是一幅画这样子。那我也不是说要求自己要做到那种程度，只是最近就是开了这个胃口，觉得这个非常有趣，分享给大家，欢迎推荐我好看的室内。装潢或者是布置的书或者杂志，拜托快点推荐我，<笑>就很想看这这类的书，或者是对于穿衣服你有什么样的想法呢？就是自己的穿衣哲学是什么，也欢迎跟我分享。那这集就聊到这边喽，谢谢聆听，拜拜。